0: Вітаю! Ви слухаєте 61-й епізод подкасту «Окі Шо» від Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Назар Заболотний. Привіт! І сьогодні ми будемо говорити про кілька нових рішень різних інституцій влади, про те, як це буде впливати на баланс філокладу в країні та на наше з вами життя. А конкретніше поговоримо про те, що може загрожувати тим, хто робить фальшиві документи про вакцинацію або ними користується, що таке критична інфраструктура і від чого її збираються захищати, а також, які судові справи хочуть забрати в Окружного адміністративного суду Києва і віддати Верховному суду і що з того може вийти. Отже, поїхали! І перше рішення, про яке ми будемо говорити, це кримінальна відповідальність за підроблення документів про щеплення. Йдеться не лише про щеплення від ковіду, наскільки я розумію.
1: Так, це про всі види вакцинації. Це ж історія не нова, вона почалася, мабуть, де десятиліття тому з обов'язкових вакцинацій для дітей, для того, щоб потрапити в садок чи в школу, які теж масово підробляли. Тому вона буде поширюватись і на інші види вакцинації.
0: Але з ковідом це стало ще актуальніше, особливо враховуючи нові карантинні обмеження. І щоб не бути голослівною, нібито ми взагалі вигадали, що є така проблема, її насправді немає. Я пропоную одразу послухати цитату, доволі свіжу, від правоохоронця з Чернігова про те, як таку контору, яка робила... Фальшиві сертифікати про вакцинацію накрили, власне, в Чернігові.
2: Схему організувала власниця Чернігівського турагентства. Фігурантка пропонувала клієнтам придбати сертифікати без проходження вакцинації. Жінка діяла у змові з медиками, які вносили дані клієнтів до електронної системи охорони здоров'я, в тому числі в додаток «Дія». Вартість одного підробного сертифікату становила для замовника 250 доларів США. В середньому за день виготовлялося по 20 фальшивих сертифікатів. Лише за останні два місяці зловмисники заробили на підробці документів понад півмільйона гривень. Правоохоронці провели одночасні обшуки у робочих кабінетах медичних працівників, в офісі туристичної агенції та вдома усіх фігурантів. За результатами вилучено комп'ютери, печатки, копії документів та медичні декларації банківські картки, мобільні телефони та оформлені, підроблені кові сертифікати
0: Насправді виражають такі цифри, адже справді дуже актуальна проблема.
1: Ну, в часи прем'єрства Володимира Гройсмана був такий слоган, що ми оце Startup Nation, оце ОНО. Це стартап. Mm-hmm. Ну, якщо серйозно, то проблема дуже, дуже актуальна через те, що без сертифіката про вакцинацію від того ж ковіду зараз в тебе обмежений доступ не тільки в українські кафе і маршрутки, але й за кордон. Тому є велика спокуса для тих людей, які наслухались про це чіпізацію, рептилоїдів і інші веселі речі. Замість того, щоб піти вакцинуватися безкоштовно, викласти кілька тисяч гривень за те, щоб купити підробний сертифікат. Ну а в результаті держава, з одного боку, втрачає об'єктивну картину того, скільки людей насправді вакцинувалося чи досягли ми вже необхідного рівня вакцинації для колективного імунітету. З другого боку, такі люди ставлять під ризик життя і здоров'я своїх оточуючих. Значено, це такий ланцюговий ефект запускається. Одна людина десь не вакцинувалася, потрапила до зараженої і рознесла по друзях, сусідах, по невизначеній просто кількості людей. Тому це надзвичайно відповідальна штука, і добре, що держава подумала, пора карати.
0: До речі, якраз читала дослідження, яке зробили на замовлення ЮНІСЕФ нещодавно, і тут Тут, власне, причини розглядають, чому українці не хочуть вакцинуватися і чимало з них бояться уколів. І тут така дилемма, тому що вони не вакцинуються, бо бояться уколів, а потім вони потраплять в реанімацію з ковідом, і уколи все одно до них прийдуть.
1: Ну, укол – це для декого страшно, але... Думаю, лежати в ковідному відділенні і задихатися, воно звучить страшніше в десятки разів. Тим більше, що відсоток тих, хто виживає, в реанімаціях не такий великий. Тому тут треба людям знаєш, співставляти ризики. Ризик від уколу значно менший, ніж ризик від зараження ковідного.
0: І окрім того, що... Підставляють своє здоров'я під ризик люди. Вони також використовують потім аргумент, що вакцинація не працює, тому що в нас немає тоді правдивих даних, скільки людей вакциновано. Відповідно, вірус все одно більше поширюється, ніж якби справді та кількість людей була вакцинована, і потім люди кажуть, бачите, вакцинація не працює.
1: Ну, звичайно, говорять, що треба досягти 70-80% вакцинації населення для того, щоб сформувати колективний імунітет. Ну, і, тим більше, історія людства знає вже такі приклади. Ну, ми забули про такі хвороби, як віспи, там, хитрі, чи чотири таких поширених форми, які в останні роки Першої світової війни і кілька років після її закінчення мільйонами викошували і військовослужбовців, і цивільне населення того часу. Але завдяки вакцинації ми вже... І примусові
0: підозри навряд чи люди бігли вакцинуватися? Ні,
1: люди поводили себе приблизно так, як і зараз завжди. В історії кожної країни, якщо купнутися глибше, є купа веселих історій про те, як там карантинні зони проривали, бо думали, що правителі і війська хочуть їх знищити, і багато іншого. Людьми дуже рідко керує якийсь раціональний аргумент, здебільшого це страхи, якісь суб'єктивні уявлення. Тим більше про те, що ти не можеш побачити очима і пощупати руками. Від нерозуміння береться якісь міфологізації. Ну, це, це нічого нового, але держава справді мусить на це реагувати. Тут покарання не буде, як в відомому жарті про 10 год тюрми. Тут для тих, хто користається такими підробками, найбільша загроза – це штраф від 17 до 34 тисяч гривень.
0: Ну, все одно дискомфортно так. Ну, звичайно, і судимість
1: це. в придачу. Або до двох років обмеження волі. Це потрапляння в спецпоселення. Ну, як на мене, в Україні це не працюючий вид покарання, але він є. Ну, і для лікарів, які підробляють, це вдвічі більші штрафи і до двох років вже такої справжненької тюрми. Ну і також від одного до трьох років позбавлення права займатися медичною діяльністю. Тому, як мінімум, для лікарів це серйозний ризик втратити основне джерело доходу для себе і для сім'ї. Сподіваємося, що це трошки прояснить деякі голови наших співвітчизників, до яких не може ніяк дійти, чому не варто на цьому заробляти.
0: Да, але до речі, от вже бачу поститі в таких середньостатистичних групах в Фейсбуці, Вайбері і так далі, де люди будуть писати, що от держава порушує наші права і свободи в неконституційний спосіб, бо всі різко почали розбиратися в Конституції, то ми тут теж будемо порушувати. В
1: старих університетах правників починають вчити з древнього вислову про те, що демократія закінчується біля носу твого опонента. Вона має сучасний свій виклад. Ця думка знаходиться і в Конституції України, і в міжнародних конвенціях. Вона зводиться до того, що межею індивідуальних прав окремо взятої людини є загальносуспільний інтерес. Безпека, оборона, здоров'я і так далі. Тому ваша індивідуальна свобода закінчується там, де ви починаєте загрожувати іншим. Будучи невакцинованим в період пандемії, ви дорогенькі загрожуєте іншим, тому якщо держава вас якимось прямим чи не прямим чином змушує, ні, це не порушення ваших конституційних прав.
0: Але часто, що бачу аргумент від антивакцинаторів, ну, скажімо так, від людей, які з якихось причин бояться вакцинуватися або засуджують вакцинацію, що вакциновані люди все одно переносять вірус, який тоді сенс, особливо якщо я вже перехворів.
1: Ну, по-перше, сенс в тому, що смертність не порівняна. Наскільки я розумію, смертність серед вакцинованих людей – це десь около 2% по світу. 98% це люди, які не вакциновані. Тобто смертність воно знижує. Так само воно знижує перебіг в тяжкій формі, що відповідно економить мої з тобою гроші, які ми платимо у вигляді податків на те, що хтось вирішив не вакцинуватися вакциною за 20 доларів, але потратити 6-7 тисяч гривень на добу на своє лікування наших коштів. Ну і третє, вакцини знижують ймовірність того, що навіть якщо ви заразитись, ви передасте цей вірус далі. Ну і також мінімізують майже до нуля ризику цих тяжких наслідків, про які ми говоримо. Там ще є купа тяжкої побічки від коронавірусу, і тромбози і все що завгодно. Тому це і економічно вигідно, і в межах прав людини, так що... А це, не... до
0: речі, класний аргумент для тих, хто вважає, що держава хоче насадити вакцину, щоб керувати людьми і так далі, що державі просто економічно вигідно вакцинувати, і забути, і не витрачатись потім на лікування. Бо ти знаєш, якою
1: мірою так і є. Держава, вона ж створена для того, щоб керувати своїми людьми до якоїсь межі. Ну, якщо люди помруть, то реально не буде ким керувати. Так що, якоюсь мірою, і так вакцинація – це для того, щоб було ким хоча б керувати. Але поки
0: вони ще помруть, доведеться витратитись на їх лікування.
1: Так, одні, одні проблеми від антивакцинаторів.
0: Окей, переходимо до наступного законопроєкту про захист критичної інфраструктури. Давай почнемо з того, що взагалі таке критична інфраструктура. Я так розумію, що у ну, мене Укрзалізниця перша асоціація
1: десь такі є, і це гарне питання, бо прочитавши цей законопроект, у мене був такий легкий сум від того, що люди потратили купу часу на його написання, а не з'ясували, що воно таке. А з точки зору права в українській системі права критична інфраструктура походить з статті першого розділу Конституції це з загальних засад про те, що Власність зобов'язує, по-перше, а по-друге, що власність не може бути використана на шкоду людині і суспільству. Тобто вже в цих основних засадах є якісь такі базові вимоги до того, як кожен з нас користується своєю власністю. А внаслідок приватизації величезна кількість підприємств, які були в державній власності, потрапили в приватні руки. І це добре загалом. Але проблема в тому, що держава не збалансувала інтереси суспільства і приватного власника. Приватний власник хоче заробити побільше грошей, суспільство хоче отримувати якісь базові необхідні послуги і товари. Великий бізнес хоче не тільки грошей, а ще більше грошей і більше впливу на політику держави. Звідси з'являється тиск за допомогою якихось унікальних об'єктів економіки, які знаходяться в одних, двох, трьох чи п'яти руках на всю країну, які ти не можеш замінити достатньо швидко, щоб не зазнати великої шкоди. Ну, це і є критична інфраструктура, під нею, як правило, розуміють або цілі підприємства, у нас це буде електростанції, залізнична колія, яка забезпечує роботу всього залізничного транспорту в країні. Дуже часто в країни включають це морські порти, які забезпечують там, 60-70 або й більше відсотків міжнародної торгівлі, аеропорти великі міжнародні і тому подібні об'єкти, без яких... Або економіка держави впаде, або населення трішечки, що називається, вимри.
0: Тобто, фактично, в цьому законопроєкті хочуть зробити так, щоб ті власники критичної інфраструктури, яка в нас є, не нагріли дуже сильно, намагаючись зробити на ній, і щоб не постраждало населення від того.
1: А тут починається саме цікаве відповідь на твоє питання «ні». Цей законопроект, хоча нібито і про всі питання з критичною інфраструктурою, але, по суті, він говорить про охорону і оборону об'єктів критичної інфраструктури. І дуже сильно розширює їх перелік, просто космічно. І про
0: космос ми якраз теж будемо говорити сьогодні. Так, космос там теж є. Тобто це щось таке супердекларативне йде.
1: Воно навіть не декларативне. Ну, дивись, якщо ми говоримо про АЕС, атомні електростанції, то в них є своя спеціальна система і охорони, і є плани оборони на випадок війни, воєнного стану, також є спеціальні плани по цивільній обороні на випадок техногенних аварій, катастроф якою з мірою зроблено. Але якщо взяти ту ж теплову електростанцію, це для нас дуже актуально. Виявляється, що цілу весну і літо теплові електростанції мали накопичувати якісь щороку. Підкреслюю, що року це робиться: накопичувати вугілля на зиму, бо взимку споживання вугілля набагато більше. Деякі енергоблоки теж взагалі бліки не працюють через менше споживання електроенергії. То виявилося, що ми не накопичили, і вже почалось екстрені закупівлі електроенергії в дуже демократичної держави Білорусь з самопроголошеним президентом. Почалось збільшення поставок вугілля з Росії, і Росія вже знову шантажує, що не продає нам вугілля. Закон мав би захищати від таких речей. Він би мав забезпечувати, перш за все, планомірну роботу щодо того ж накопичення вугілля, щодо підтримання стану портів, залізниці, дамп, наприклад, каскаду Дніпровських ГЕС і так далі. Але тут деться просто про фізичну охорону, якісь два дядька з палицями
0: чи (с?) з якоїсь двохстволкою, які там мають відганяти всі загрози. Пройдемося тоді по тому, що взагалі пропонують вважати критичною інфраструктурою, зокрема, це функціонування органів державної влади. І це мені звучить якось дуже дивно в цьому контексті.
1: Ну так, тут ми вертаємося на початок нашої розмови про те, що регулювання критичної інфраструктури, воно випливає з природи власності. Це спосіб захистити людину. Людину і суспільство від зловживання власністю, насправді під нею найбільше розуміється приватну власність, бо державна і комунальна вона все-таки створена для того, щоб обслуговувати інтереси чи всього суспільства, чи громади, саме приватна. Чи підходять сюди органи державної влади? Абсолютно ні. Системи їхньої охорони, оборони регулюються абсолютно іншим чином і в нормальному стані, мирному і в особливий період. Це воєнний стан, так само в умовах надзвичайного стану. Тобто воно вже є. Ну і тим більше... Чесно кажучи, ну, не знаю, там знищення приміщення Київської міської державної адміністрації. Прикро, бо воно, хоча таке сталінсько-мегалітичне, але що з ньому є, воно мені подобається. Але чи. Померли б без того кияни, чи загнула себе економіка міста Києва? Думаю, навряд чи. Ну, перенесли б в інше місце. Ну, так, було б трохи втрачено документів, це проблема, але більшість з них оцифрована, тому і не така вже й велика.
0: Окей, продовольство. Звучить теж дивно, тому що Україна експортує купу всяких продовольчих базових речей, зерно і так далі. Чи є потреба це прям критично так захищати?
1: Абсолютно ні. Тим більше там використаний термін продовольче забезпечення. В нормальному розумінні продовольче забезпечення починається від сільськогосподарського виробництва первинного, далі йде кілька етапів переробки, частково йде імпорт. Потім йде крупний опт, дрібний опт, і реалізація вже через мережі роздрібної торгівлі, через заклади громадського харчування. Назвати це все критичною інфраструктурою трошечки смішно. Мені теж прикро, коли закривається улюблена кав'ярня, але не настільки, щоб її захищати на рівні з якоюсь світлодарською ТЕС. І
0: так само з улюбленою аптекою, де було трошки дешевше, тому що фармацевтична сфера також цей
1: так, абсолютно. Фармацевтична сфера теж включена в цю систему критичної інфраструктури, хоча тут під, під нею не йдеться тільки про виробництво ліків. Ну, тим більше воно в нас децентралізоване, це ж не виробляє там один завод на всю країну і немає звідки імпортувати на крайняк. Це величезна конкурентна ніша, коли випадає один гравець, інші дуже швидко займають його позиції, тому в тому немає сенсу. Так само, як і там написано, охорона здоров'я теж попадає. Ну, я розумію, бабусям прикро, так само, як мені за кав'ярню, коли закривається їхня улюблена поліклініка, ну, але це не завдає настільки істотної шкоди суспільству і економіці, щоб вважати його критичною інфраструктурою. Того трошки поспішили, по-моєму, з поліклініками.
0: А наступний пункт, особисто мені, як журналісти, дуже близький, це інформаційні послуги, це діяльність ЗМІ, наскільки я розумію. От, Чи не загрожується тут? Цензуру? Люди
1: по-моєму намагалися нам сказати про системи зв'язку, але не подивилися термінологію з інших законів. Терміни, як правило, коли ти думаєш, що ти придумав якийсь унікальний термін, то зайди на спеціальний ресурс там, чи сайт Ради, перевір, чи його часом вже десь немає, бо вийде погано. Тут не перевірили, ну і такий термін, інформаційні послуги, він вживається в законі про інформацію, в якому якраз деться в основному про діяльність медіа і про частково про інформування суспільства з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Тому... Якщо держава буде встановлювати якісь свої впливи на доступ до інформації, це нічим добрим не закінчиться. Це ще один Янукович або й щось гірше.
0: Угу. І найяскравіший пункт про космічну діяльність мені це знаєш віддає якомусь СРСР, що моє космічна держава. Хоча так уже не є.
1: Там і космічна діяльність, і дослідницька. Ну, знову ж, критична інфраструктура, об'єкти критичної інфраструктури — це, здебільшого, дуже матеріальні об'єкти, кілька тисяч кілометрів ЖД-колії. Тут під космічною діяльністю так само маються на увазі і наукові дослідження з нею пов'язані. Як їх охороняти — не уявляю. Ну і, по-друге, чи залежить зараз так сильно наша економіка, життя пересічної людини в Україні від сфери космічних технологій, космічного виробництва, обладнання, пов'язаного з космічною діяльністю? Ну, якщо чесно, не думаю. Ну, я розумію, що там... Держава-агресор, Росія там в них є, оця байка про космічну міць, за яку ти можеш жити без централізованого опалення, туалета нормального, от, чисто на почутті величі імперії. Але ми дещо інші люди, тому ні об'єктивних, ні суб'єктивних причин для віднесення. Космічної діяльності до критичної інфраструктури немає. Так само, як і діяльності дослідницької. Ну, далеко не кожна дослідницька діяльність закінчується якимось кори, корисним відкриттям, винаходом чи розробкою. Більшість з неї – це або щось не дуже потрібне, або незавершене, або й некорисне. Тому регулювати і охороняти це якось безсенсовно.
0: Отже, депутати мають в ідеалі відхилити ці законопроекти, не займатися рундою.
1: Чесно, так. Знаєш, деякі законопроекти там можна поправити змінами, пропозиціями між першим і другим читанням. Ну, а тут простіше викинути, забути. І переписати наново, бо то і смішно, і грішно. Ну, от чесно, ти вже десь на другій сторінці, читаючи цей законопроект і до того, знаючи, як працює там в ЄС система критичної інфраструктури в США, читаєш цей закон, думаєш, ну, це не про то.
0: А як там це працює, якщо дуже коротко?
1: У ЄС є директива, яка встановлює рамки, ну і там теж акцентується увага на те, що це, стеб... це фізична інфраструктура саме це елек... об'єкти, які виробляють електроенергію, забезпечують газу, водопостачання, порти, аеропорти, залізниці і тому подібне, а не якісь там космічні технології, наслідницькій діяльності, ну і не вирощування картоплі на присадибній ділянці.
0: Окей, okay, переходимо до наступного законопроєкту про передання судових спорів з вищими та центральними органами влади від ОАСКО до Верховного суду. Отже, якщо зараз хтось хоче оскаржити рішення кабіну про карантин, він йде в Окружний адміністративний суд Києва. А хочеться зробити так, щоб він з цим ішов до Верховного суду. Якось так це працювати. Так,
1: так. Вся ця історія пов'язана з тогорічними політичними розбірками навколо цих легендарних плівок «Вовка». Це голова ОАСКУ, Окружного адміністративного суду міста Києва, який би мав розглядати спори до центральних органів державної влади через те, що він розглядає всі справи, які в Києві, а це органи, які працюють в Києві. Ну, але, знаєш, нас ніколи ж не шукають легких шляхів якось намагатися все-таки той вас вже хоча б ліквідувати, я не кажу вже про те, щоб довести ті розслідування, які є до пуття.
0: А ну, хто має ліквідувати його?
1: Президент. Він подав законопроект, але його вірні соратники з монобільшості ніяк не можуть знайти часу, взяти його і розглянути. Ну, буває, зайняті люди. Міняти міністрів раз на пару місяців це набагато цікавіше ніж щось взяти і зробити по суті. От того вирішують проблеми хворої голови за рахунок здорової на верховний суд, який в принципі не має діяти їх суд першої інстанції, і накидають величезну категорію справу, від якої він трошки загнеться.
0: А що має робити Верховний суд взагалі?
1: Верховний суд перше займається переглядом судових справ в касації, тобто є судом третьої інстанції. Ну, умовно кажучи, на прикладі, там, цивільної справи з позову про стягнення аліментів, це розглядається в твоєму районі, районним судом. Далі, якщо хтось сторін оскаржує, воно йде в обласний центр, в апеляційний суд. Якщо і з рішенням апеляційного суду хтось не згоден, то вони звертаються до касаційної інстанції. Це ну, фактично найвищий рівень оскарження судових рішень національний. Ну і друге, що робить Верховний суд, зокрема Велика Палата його, це узагальнює практику правозастосування, щоб одні й ті самі норми закону використовували судами по всій країні одинаково, а не кожен як собі там протрактує. Це важка справа, вона вимагає купу часу на узагальнення, на дослідження, це вже така наука наполовину, наполовину формування правової системи держави. Ну, ясно, що це потребує багато часу, багато концентрації, а зараз будуть закидувати якимись спорами, які мав би розглядати, ну, такий, по суті, рядовий суд, як ОАСК.
0: Отже, депутати мають не ухвалювати цей законопроєкт, а натомість повернутися до того, що пропонує Зеленський. Ну, бажано повернутися до того, що
1: пропонує Зеленський, там є ще інший варіант формально ліквідувати ОАСК, його реорганізувати, створити такий же суд, тільки з іншою назвою, а судів з ОАСКО кудись попереводити. Ну, по-доброму, нарешті має запрацювати система очищення судової системи, там вже наче все, що мало бути, етична рада. Розблоковано, Будемо сподіватися, що воно почне виконувати свої обов'язки, і нам і депутатам, і президенту, не треба буде видумувати велосипеда для того, щоб вирішити дуже банальну проблему, що людина в Мантії конкретно з ім'ям, прізвищем переходить межі дозволеного, причому дуже сильно, дуже нахабно, а вся державна машина з нею нічого не може зробити півдесятиліття. Ну, це не має вирішуватися за рахунок перекидання важливих справ в інші суди, це має вирішуватися за допомогою перекидання таких людей з прізвищами на лавку підсудних.
0: <гум> Дякую тобі дуже за всі ці пояснення. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. За вами була Марія Черезяна та Назар Збулатний. І ми дякуємо за підготовку матеріалів редактору Олексію Півтораку, а також звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все змонтував, щоб ви могли послухати це в приємному для вуха форматі. І також ми дякуємо Олександру Кохану, завдяки якому відеоверсію цієї розмови можна переглянути на Ютубі. Я нагадую, що нас можна послухати також на українській Правді, подкасти NV та в ефірі громадського радіо на частоті 99.4 FM у Києві, на додачу до вже відомих платформ Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud та Spotify. І залишайте свої коментарі про цей випуск, що вам сподобалося, що вам не дуже сподобалося і як ми можемо покращити цей подкаст. Дякую, що нас слухаєте і побачимося за тиждень.